0: Bienvenidos a Emprender Hacks, el podcast con Andrés García, donde les hablaré de negocios, marketing e inversiones. Puedes visitarme en www.emprenderhacks.com y aprovechar todos los recursos que allí te ofrezco. Este también es tu podcast, por ello tus comentarios y opiniones me son importantes. Soy antropólogo, marketer y consultor de empresas. Gracias por escuchar este podcast, tu podcast Emprender Hacks. Bienvenidos, emprendedores, al programa número 23. Este programa, bueno, lo hago en medio de una cuarentena, como ya todos saben, del COVID-19, una pandemia que ha trastocado todas las esferas de la vida social, económica, política y cultural y que, bueno, nos tiene que Espero que ustedes y su familia estén bien. Recuerden quedarse en casa, esperar que disminuya un poco el momento crítico y, bueno, se dé más tiempo para poder conseguir una vacuna que la vacuna tiene también sus otros, digamos que paliativos, porque no todos tendremos acceso a ella a nivel de países. Y eso es algo que quiero ir tocando en esto, porque todo esto que está sucediendo en el programa de hoy está titulado ¿Cómo puede ser el futuro de los negocios luego del COVID-19? Este programa es también, también se va a retransmitir o se va a transmitir el martes, a las 13 horas en Lockout Media Recuerden visitar allí Es una plataforma de radio Bastante buena donde hay varios podcasters Tengo que agradecer también a todos aquellos Escuchas que han sido digamos Que, que me han apoyado En estos últimos días Y que han estado allí escuchando Gracias de verdad por, todo su por toda su receptividad Y bueno cualquier pregunta Interrogante los visito a escribirme a Andrés García López arroba emprenderhacks.com es mi correo y bueno, escribirme comentarios y visitar mi página vamos a hablar entonces cómo puede ser el futuro de los negocios luego del COVID-19 pero antes de hablar de los negocios digamos que de manera específica quiero hablar sobre que el COVID-19 como pandemia que ha trastocado a nivel estructural a la sociedad a nivel económico, cultural político, ecológico, va a traer cambios estructurales muy, muy fuerte porque estamos en un momento de emergencia mundial, global y básicamente lo que pasa en este tipo de casos es que se aprieta el botón de fast forward es decir, de avanzar rápido y bueno, los gobiernos, los estados, las empresas, las compañías están buscando las alternativas para paliar la coyuntura actual y cuando digo paliar es... Para poder tener paliativos, nuevas estrategias alternativas que no afecten tanto al nuevo transitar de la economía, de la sociedad y de la vida en el planeta como la conocemos. Sin embargo, esto va a traer cambios profundos, profundos dentro de nuestro modo de actuar culturalmente, ¿ok? A nivel global. Y cuando digo a nivel global, y hago hincapié en eso, a pesar de que hayan existido otras pandemias, como fue por lo menos en la peste negra en el siglo, en el, en el año de 1300, en el siglo XII, si no mal recuerdo, y también este, como la influencia española, nunca antes había sido tan global y se había transmitido tan rápido en el mundo como hoy día. ¿Y esto por qué? Bueno, por dos razones. Uno, porque estamos en un mundo muy interconectado. Tanto a nivel espacial como temporal. Es más fácil llevar un avión de, de China a Estados Unidos. Que es mucho antes y es más accesible a todo el mundo. Además que hay centros urbanos hiperpoblados. Que esto fue realmente lo que ocasionó que se transmitiera rápidamente la pandemia. Ya llegar a un centro urbano hiperpoblado. Bueno, evidentemente podría llegar a cualquier otro lugar del mundo. Sin ningún tipo de problema. Otro es bueno que el sistema inmunológico de los seres humanos no está, no tiene una información genética para el SARS, y se estima que, bueno, que eso haya influido en este tipo de pandemia. Es decir, hay varias condiciones que hacen posible este tipo de pandemias a nivel social, cultural e histórico, si constatamos con otras. Y lo más interesante es la particularidad de global, es decir, hoy día nos enfrentamos a un enemigo común de, de perspectivas globales. Y esto es algo bastante interesante porque la transmisión de la información es tan acelerada que la construcción de imaginarios sobre el COVID nunca había sido, sobre una enfermedad específica, nunca había sido tan rápido como con el COVID. Es decir, hoy te metes en Internet en tus redes sociales, en cualquier parte, en un programa como este, en podcast y bueno, tenemos acceso a la información del COVID y esto es interesante porque hace que se reproduzca más rápidamente lo que conocemos sobre el mismo sin embargo, como vimos en tiempos tan acelerados necesitamos con premura una cura o una vacuna que puede tardarse sus tiempos, puede tardar su tiempo ok, entonces como primer punto de este programa Vamos a también a ver cómo nos podemos enfrentar a la crisis como emprendedores. ¿Por qué? Porque los negocios no se van a ver exentos de estos cambios. Ni tampoco las sociedades, ni el sistema económico mundial, que es el capitalismo. Todo se ha visto involucrado. Incluso el FMI ayer dio unas declaraciones bastante interesantes cómo van a reaccionar las empresas con respecto a esta crisis o esta pandemia. Hay varios filósofos que dicen que es el fin del sistema capitalista, eh, no, estoy en desacuerdo con ellos. Más bien lo que va a pasar es una reacomodación y un aceleramiento de que este sistema, que es el hegemónico que es el que desde mi perspectiva ha dado mayores beneficios a la humanidad, se consolide y podamos contratar, varias puntos, ¿por qué? porque por lo menos hay varias cosas interesantes en todo esto y voy a tomar allí las palabras de un filósofo que se llama Wu Kulhan, que se los recomiendo que él habla del manejo de occidente versus el manejo de oriente de la pandemia y esto influye dentro de cómo lo está manejando Estados Unidos, cómo lo maneja China y bueno, los sistemas políticos y económicos que son distintos ahí Japón por ejemplo se ha visto según las datas según la Big Data, anoten por allí porque, bueno, eso va a ser un punto importante en el futuro de los negocios. Y estoy hablando todo esto para tener un contexto global y saber cómo enfrentarnos, ¿ok? Ok, saber cómo posicionarnos, cómo, cuál es el punto de partida de, del futuro de los negocios, porque no puedo pensar el futuro de los negocios sin saber el futuro de la sociedad, de la política y de la economía. Entonces, vamos a poner el contraste japón el manejo entre Japón y e Italia del eh, coronavirus. La, digamos que no hay una crítica en Japón en relación a la co coerción o la coacción, la prohibición de que salgas y transites libremente. Si hacen una, una, un decreto donde prohíbe el transitar en tales y tales horas, donde prohíba que las personas tengan que dirigirse al trabajo, Estar cerca al aislamiento social de un metro Los japoneses lo van a cumplir y lo han hecho Ellos se aislaron muchísimo antes de esto Y ellos empezaron a cumplir varias regulaciones Que hizo que la afección del COVID no haya sido tan pronunciado Como por lo menos en Italia En Italia es una sociedad un poco más liberal Más enfocada en los derechos individuales Ok, en los derechos individuales, civiles individuales Entonces hay una mayor reticencia en el control tanto de la data, de las personas, es decir, no, el gobierno no tiene acceso a qué, dónde estás tú, cómo estás tú vestido, cuál es tu temperatura, y las personas no lo ven bien en Italia, en Occidente, no se ve bien en relación con Japón. En Japón sí tienen ese tipo de control, los japoneses no tienen problema en que el Estado sepa todo eso, y eso generó que haya una mayor posibilidad de controlar la difusión del virus COVID-19. Ahora, esto plantea una problemática, que es la posibilidad de que se abra una brecha en el mundo actual. El sistema oriental está más dedicado a una creencia un poco ciega, a los sistemas de gobiernos. Vamos a poner el ejemplo de China o Japón. En Japón hay un emperador y las personas no tienen esa crítica pues ese pensamiento crítico sobre el control de los datos no, hay una normalización en eso en contraste con Occidente, con Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Latinoamérica incluso del control de los datos aquí no, el control de los datos no es del todo bien visto hay casos excepcionales como por lo menos Venezuela donde el sistema es un poco más digamos que absolutista y, puede, tiene, y tiene incluso un sistema que ha permitido el control de los datos y que ha permitido incluso controlar la difusión de la pandemia entonces se abre una brecha entre la potencialidad de que exista un viraje a sistemas totalitarios o un viraje a sistemas menos totalitarios okay? la respuesta en Asia también fue de colaboración una, eh, una propuesta de la colaboración dentro de los grupos o sectores sociales distinto a lo que o lo que pasa en Europa donde más bien hay una reclusión de los sectores sociales y de los gremios. Es decir, hay gremios que no se paran, hay gremios que sí. El caso de Alemania en este espectro es súper interesante porque, y de Chile, por ejemplo, en Latinoamérica, porque hay gremios que van a seguir trabajando y como el presidente, en este caso la primer ministro, no puede decretar un estado de excepción generalizado como pasa en sistemas totalitarios como, o digamos, un sistema más absolutista como en China o incluso Japón, la, el control de la pandemia es difícil. Lo pasa lo mismo en, con Estados Unidos. Que el presidente no puede decir, mira, no salgan de la casa, los norteamericanos no se van a sentir como que, bueno, tengo que escucharlo. O sea, no, no hay eso. Se abre una brecha entre sistemas absolutistas y sistemas liber, libertarios o liberales. Según los vientos que soplan, el, como el control dentro de los sistemas un poco más absolutistas, más Digamos que tienen un mayor control de datos tuvo mayor, Ha tenido mayor eficacia en el control de la difusión Incluso de la mortalidad por parte del virus Hay como que un visto bueno a este tipo de políticas Más en continentes como Latinoamérica Que tiene una, también una historia un poco afianzada De totalitarismo y de dictaduras de todos los niveles No estoy diciendo que pueden ser de derecho o izquierda Sino de todos los niveles Ahora, ¿Cómo esto afecta o no a los negocios? afecta muchísimo porque los estados son los quienes van a decir las políticas monetarias, económicas y el libre transitar y eso va a afectar directamente o no al futuro de los negocios si el mundo entero se aboca a sistemas libertarios va a haber más facilidad de hacer negocios ahora si se aboca a un sistema más absolutista como el modelo chino digamos que puede haber, en China hay facilidades de hacer negocios, si es cierto, si bien es cierto eso también hay cierto control por parte del Estado entonces eso va a afectar digamos por lo menos el manejo de la información el manejo de la información no va a estar digamos que directamente vinculado con la empresa no va a haber una facilidad o una visión crítica de productos o políticas sino que más bien va a haber una visión un poco sesgada del mismo en China se maneja incluso algo que se llama un control por puntos de las personas, quien si hay una persona que se exprese mal del régimen la penalizan a través de una mayor facturación en los servicios públicos, por ejemplo y eso afecta a las empresas o al libre transitar Ahí, sin embargo en Asia, digamos que sistemas híbridos como Singapur donde hay una mayor libertad económica, una libertad económica incluso avasallante y el índice de mayores y también ha sabido controlar la pandemia pero el control de la pandemia allí es, fue un poco distinto porque las personas en Asia, como bien se sabe pueden incluso recluirse y vivir por el bien común es decir, yo no voy a contaminar a los demás porque más vale mi, la sociedad que mi propia individualidad, es decir, hay más una tendencia a la, a la colectividad a diferencia de occidente de Estados Unidos, Italia, Francia, España, etcétera, etcétera Ahora, este contexto es ¿Cómo nos podemos entonces en este contexto macro De estos cambios a nivel político, económico Que puede traer o va a traer y está trayendo El COVID-19 como emprendedor o en mi negocio? Otro de los factores importantes es el de los bancos Las personas hoy día creen menos en los bancos Incluso se estima que un colapso del sistema económico bancario puede venir por una desconfianza generalizada a nivel global de los bancos primero porque se tiene esta gran difusión de información entonces si las personas a nivel global no confían en los bancos, sacan su dinero el sistema económico bancario global va a entrar en una recesión ahora claro, el sistema económico bancario más allá de un uso de estas plataformas, de, estas, de que las personas usen o no un determinado sistema va a influir otro, otro punto que es que ellos manejan grandes masas monetarias, ¿ok? Pero si hay un cambio masivo en los hábitos de gasto, va a haber un, un va a ser una empresa bastante o va a ser un sector que se está viendo ya bastante afectado y esto va a beneficiar por lo menos al uso de criptomonedas, al uso de otro tipo de economías más colaborativas tipo crowdfunding o el cambio a través de monederos digitales. Entonces hay una migración allí y eso va a ser algo... Puede acelerar o no el proceso de adaptación de un tipo de pago por sobre otro. Por lo menos si las personas no quieren tocar el efectivo. Y eso es lo que ha pasado. El catch hoy día por el tema del COVID no ha querido transitar tan libremente. Porque las personas... Bueno, el, el, si el COVID se puede quedar en la superficie. Me pueden vender. Yo no quiero aceptar efectivo. Yo quiero, prefiero tener una tarjeta de crédito una tarjeta de débito o incluso tener un, una forma de intercambiar el bien sin necesidad de usar el efectivo y esto es a nivel generalizado, a nivel global y esto va a influir en los negocios, es decir, tú como negocio, como empresario, como emprendedor tienes que saber que si vienen estos cambios sociales tienes que adaptarte a ellos de lo contrario vas a perecer en este proceso, ¿cómo te adaptas? bueno, ofrece más Servicios donde se maneje menos el efectivo, ofrece o migra a plataformas digitales como el e-commerce. Tienes que buscar formas certeras para la logística a nivel del e-commerce. Y también hay que ver cómo reaccionan los estados, las políticas estadales. ¿Por qué? Porque vamos a poner el sector del e-commerce que ha sido uno de los mayores ganadores, pero también mayores perdedores. Está como en una ambivalencia. Y hay que esperar un poco de tiempo más para ver cuáles serán los escenarios. En ese punto, el e-commerce, la gente necesita y compra más por canales informáticos, pero los sistemas de logística y distribución están paralizados. Entonces hay una ambivalencia, hay una creciente demanda en un sector, pero hay una deficiencia en el traslado o en la forma logística. Entonces, el e-commerce hay una disyuntiva que podemos aprovechar. ¿Cómo? A través de aplicaciones o de soluciones empresariales que permitan una mayor logística pese a la pandemia. Es decir, cómo pensar ese tipo de, de estructuras. Va a ser sumamente positivo si tú eres, por ejemplo, emprendedor o tienes un negocio. quieres hacer un negocio. O tienes un negocio e-commerce o deseas impulsar un negocio e-commerce. Si las fronteras se siguen poniendo más fuertes y acérrimas dentro de los estados. Va a ser peor para los e-commerce porque no vas a poder tener una facilidad en el traslado de mercancía entonces tú como emprendedor tienes que ver cómo van a reaccionar ciertos estados post pandemia o cuando transcurre un poco más la pandemia del COVID entonces dentro de, lo, de cómo puede ser el futuro de los negocios luego del COVID una de las respuestas que le puedo dar evidentemente sin una interrogante es Cómo, o sea, el e-commerce va a subir, va a aumentar su demanda, pero también va a aumentar la demanda de soluciones de delivery que sean biológicamente seguras. Es decir, que no haya una difusión de este tipo de enfermedades en el futuro. ¿Ok? Y saber que los estados tienen que, a pesar de que sean estos estados soberanos, que cierren fronteras, ok, está bien, pero ¿hasta cuándo podemos mantener la frontera cerradas? ¿Hasta cuándo podemos nosotros como país, como economía global que ya somos, como mundo, mantener las fronteras cerradas si queremos que nuestros negocios crezcan y puedan ser intercambiar bienes y servicios que hay en China pero que no hay en Estados Unidos o en Latinoamérica o que hay en Latinoamérica pero que no hay en China? Entonces todo esto se está viendo trastocado, es decir, hay que buscar soluciones y como emprendedores, bueno, el futuro de los negocios es incierto pero hay varios puntos importantes el futuro de los negocios va a ser o va a tener como primera mano un mayor uso de los datos los datos son los mayores ganadores dentro de esta crisis más digamos que nunca antes en el mundo ha habido una mayor cantidad de difusión con respecto a una enfermedad de manera tan rápida y acelerada genera mayores respuestas a nivel de investigaciones, es decir, se puede conseguir, pero no se ha conseguido una vacuna, una solución a la pandemia, pero digamos que tenemos aproximadamente, la pandemia tiene tres meses, o un mes la pandemia, todavía no hay una vacuna, el virus como tal tiene tres meses, entonces, se puede dentro de tres meses más conseguir una solución que permita un paliar esta crisis, entonces, los datos, o el manejo de las grandes masas de datos, el Big Data, el thick data si sí uno es uno de los sectores más digamos que beneficiados y también la data de información para las empresas es decir un ejecutivo un supervisor que necesite ver cómo está la cadena de suministro de su empresa puede hacerlo desde su computadora analizando los datos propios que le ofrecen cámaras dentro de las instalaciones ver cómo se comportan los pocos empleados que pueden salir, por lo menos en, en el sector salud o de alimentación, que son sectores que no pueden quedar desatendidos pese a la pandemia. Entonces los datos van a ser cada vez más demandados, la, servicios de transmisión de datos. El futuro va a ser de la Big Data, incluso la Big Data fue uno o ha sido uno de los pilares fundamentales para el control de la propagación de la pandemia del COVID, del virus. Gracias a este control exhaustivo de los datos, es que se ha tenido por lo menos en países como Asia como China, el control de los datos ha permitido que no se propague más la pandemia de una manera descontrolada. En Estados Unidos, a diferencia de China, por ejemplo, no se tiene se tiene una mayor animadversión al control exhaustivo de los datos por parte del Estado y ha tenido, digamos que la propagación ha sido más acelerada. Fíjense que de un día para otro de repente se contaminaron mil, después ya están en 100 mil, superaron a China. Y ves el nuevo foco del COVID en el mundo, Estados Unidos. Entonces, hay otro punto importante que es que se está debatiendo entre el sistema asiático y el sistema occidental norteamericano. Y esto es vital para los negocios, vital. China hoy día, si en China pasa, se mueve una mariposa. Va a afectar al resto del mundo. China puede, después de esta crisis, posicionarse como la primera potencia económica y es muy probable que suceda según los vientos que sopla. Sin embargo, las medidas económicas traídas por Estados Unidos le dan cierto, ciertas ventajas, pero el hecho de que por lo menos la zona euro ya ha sido tan afectada y que la economía norteamericana empiece a tener los trastoques de. de de, ese, de esa imposibilidad de producción en China, es decir, hay escasez de mascarillas, de papel higiénico y de ciertos materiales que se producen en China, hay un desbalance a nivel global. Es decir, ya comienza a ver el gigante asiático a tener su omnipresencia en el mundo. También hay una gran migración a los trabajos remotos y allí se plantea otra hipótesis que es la desigualdad en cuanto al acceso de la tecnología tenemos que asegurar como empresarios o negocios tener la posibilidad de hacer alianzas estratégicas con los estados principalmente estados liberales o no pero con los estados para que haya una mayor penetración de la tecnología y que la migración a los remote jobs o trabajos remotos sea mejor, esto es un proyecto posible dentro de los negocios, un área que va a ser necesaria porque pese a que haya mayor penetración gracias al teléfono móvil de la tecnología, los trabajos remotos aún no son una realidad y muchas empresas se han visto en la disyuntiva de cómo migrar mis operaciones si necesito ciertos empleados trabajando o laborando. Si pese a que puedo mantener una, una, una parte de mi empresa de manera remota hay otra parte que no puedo tenerla y allí también interviene un punto importante que va a tener un gran crecimiento dentro del área de los negocios, dentro de lo que es el futuro de los negocios que es la inteligencia artificial va a haber un mayor interés va a haber un mayor interés por parte de los gobiernos, por parte de las empresas de la, todo el mundo de generar respuestas a estos trabajos eh, desde la inteligencia artificial apalancarnos en la inteligencia artificial para por lo menos manejar las cadenas de suministro y esto va a traer también una influencia, una desigualdad mayor dentro del acceso al trabajo no todo el mundo va a tener acceso a trabajos digamos que tecnológicamente complejos como lo es la, el manejo de inteligencia artificial y las personas de cierta edad van a verse en apuros y esto es algo que tenemos que primero como, como emprendedores, tenerlo en contexto porque muchos de nuestros consumidores son trabajadores de, de este tipo. Pueden ser taxistas, vienen los autos autónomos, pueden ser personas que trabajen dentro de la cadena de suministro, pueden ser personas que trabajen, eh, que puedan y vaya a tener una dentro de muy poco tiempo porque las emergencias como la pandemia del COVID-19 aceleran los procesos la inteligencia artificial vea, se vean desplazados y entonces hay un sector de la economía sin atender y eso afecte directamente a nuestros emprendimientos. Por lo menos si tú eres una persona que maneja la parte logística de ciertos obreros en ciertas empresas, eso va a afectar a ese tipo de nicho de sector o las startups. Por lo menos yo este, manejo startups de maquillaje y ese es mi nicho. Bueno, me voy a ver afectado porque no voy a tener clientes, porque van a quebrar por esta crisis, porque no están vendiendo. O sea, es algo que tenemos que tomar en cuenta ¿okay? a la hora de analizar el futuro de los negocios luego del COVID-19. Y también va a haber un uso masivo de los medios de pagos electrónicos. Cada vez más las personas van a necesitar o están viendo la necesidad hoy día de no intercambiar efectivo cash y que migren a los medios de pagos electrónicos, esto es algo sumamente interesante que ha venido pasando pero de manera muy paulatina, porque el efectivo es un mecanismo sumamente eficaz de pago, es muy rápido y es muy bueno eh, la moneda, pero con esto se plantea ese problema y lo que, como digo, como dije al principio del programa, lo que generan las emergencias es fast forward en los cambios sociales culturales e históricos. El eh, historiador israelí futurólogo que escribió Sapiens, eh, que se llama Harari, el apellido Harari, más sucintamente se conoce por esos libros que han sido best plantea eso en una de sus entrevistas. Plantea todo esto dentro de una de sus entrevistas y uno de los planteamientos que más hace hincapié Yuval Noah Harari es que ese, Esta ambivalencia entre un sistema más autoritario Un sistema más libertario ¿Qué pasará con las, digamos, qué pasará con las libertades individuales Después pues del COVID-19? Eh, algo sumamente importante Porque de las libertades individuales Es que vivimos los emprendedores De que tus comerciantes tengan la capacidad De tener un dinero y puedan comprarse un curso El momento que quieran el, Un curso sobre sobre historia de, de, lo, de, de occidente o un curso sobre SEO o tengan acceso rápidamente a bienes de consumo tecnológico que en sistemas un poco más controlados no sea tan fácil y sencillo ¿okay? entonces son cosas que pueden afectar a los negocios en el futuro sin embargo se van a, ver, se van a abrir nuevas oportunidades dentro de lo que son lo, la cadena de, de valor Dentro de la cadena de valor, uno de, los grandes, uno de los grandes ganadores han sido todas estas industrias que se encargan de sistematizar los datos y que se encargan, además, de brindar soluciones de distribución y logística. Tanto es así que Uber se está viendo o se está planteando la necesidad de que no haya, digamos que tanto lo de los taxis, sino que se dediquen más a Uber Eats. Entonces, es algo. Es algo ambivalente, es algo bastante complejo de analizar, pero que permite darnos pistas cómo podemos actuar. ¿Cómo podemos actuar como emprendedores? Y esta es la parte que quiero que agarres un cuaderno y lo anotes Bueno, una de las formas más fáciles de paliar esto es, uno, anotar cómo tú ves el futuro. Me parece interesantísimo que hagamos ese ejercicio, cómo vemos el año 2021. Ya, estamos a, ya vamos a llegar al cuarto mes del año, al mes de abril, estamos frente a una pandemia, entonces me gustaría, como ustedes ven, el año 2021, escríbemelo abajo, sería muy, muy reconfortante poder tener ese feedback con ustedes, y saber qué opina mi audiencia. Hagan un presupuesto en donde primen las, en donde primen las obligaciones o necesidades básicas, pero que no estén enfocadas allí. También tienes que saber que tienes que enfrentarte al nuevo mundo, por lo que te recomiendo que hayas, que consumas información, porque recordemos que la información es un bien sumamente valioso hoy día, una información de calidad sobre negocios y emprendimiento. Ahí te recomiendo que te suscribas en mi página web www.emprenderhacks.com suscríbete y yo te voy a mandar correos, información valiosa a lo largo de todo este tiempo o sea, te va a mandar un primer ebook el ebook te va a, a tener bastante a te, te va a ayudar bastante y luego te va a ir dando pistas ¿por qué? porque el conocimiento va a ser vital en los próximos años a nivel de negocios para poder este, sustentarnos dentro de estos cambios tan acelerados que vienen porque van a venir cambios acelerados de manera consecutiva otro punto es Tienes que establecer prioridades, tienes que ver cómo está tu startup, tu negocio. Si ves que tu negocio se le ve dificultoso conseguir nuevos clientes, conseguir nuevas personas que quieran invertir en esto porque el mundo está paralizado y no puedes pagarle a tus empleados, lo mejor es que cierres el startup por un tiempo, cierres tu empresa por un tiempo y migres a otro sector que te permita tener un mayor flujo de caja. Ok, esto va a ser algo vital para poder enfrentar la crisis económica que, se, que ya está encima Otro punto importante es que inviertas, no, que no tengas tus ahorros en dinero No tengas tus ahorros en dinero Trata de tener tus ahorros en bienes como la tierra, en activos como el oro, las criptomonedas En otro tipo de activos como en construir un blog o una página web de Tener algún tipo de equipo tecnológico que te permita aprender o migrar al nuevo mundo digital Es decir, algún tipo de activo Ten ese dinero invierte en activos, no, no ahorres ese dinero Si tienes ese dinero ahorita no lo gastes o no lo dilapides Invierte en las necesidades básicas Pero invierte, perdón, gasta en las necesidades básicas Pero invierte en activos que te permitan de aquí a unos años poder sustentarte en eso. De esta manera te vas a tener un, digamos que una una posibilidad de enfrentar la crisis de, mayor, de mejor forma porque van a haber muchos trabajos por internet. Es decir, ¿quién va, a mantener, ¿quién va a mantener esos sistemas de datos? ¿Quién va a mantener esos sistemas logísticos funcionando al tope con poco personal? ¿Cómo vamos a tener nuestra empresa o cómo vamos a manejar la contabilidad de nuestra empresa cuando hay una mayor afluencia de medios electrónicos? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestra empresa migre a medios electrónicos? ¿Qué sectores se van a ver más, digamos que demandados? ¿Realmente vale la pena seguir invirtiendo en este sector o en otro? Esas son preguntas que tenemos que hacernos, ¿ok? Tenemos que plantearnos todo eso y es momento de hacerlo. Estamos en casa, estamos en cuarentena, no es bueno salir. Entonces, planteense todo esto para poder adaptarnos a los cambios traídos por el COVID-19. Y de esta forma, saber... De esta forma es como yo, Andrés García, dentro de todo lo que he podido leer o lo poco que he podido leer, veo los negocios del futuro. Sin embargo, me interesa mucho tu opinión porque no manejo toda la información del mundo, no manejo todo, me interesa mucho tu opinión. Como escucha, puedes darme, dejarme en los comentarios abajo del podcast o puedes escribirme en mi página web, a mi correo electrónico y te sabré responder al respecto. Entonces... Quiero que hagamos, podemos hacer esa actividad y sería muy, muy enriquecedora para ambos. Esta es la forma en cómo pueden ser los, el futuro de los negocios, un futuro más remoto, es decir, de trabajos, teletrabajos, un futuro más enfocado o apalancado en la inteligencia artificial, un futuro quizás más desigual en cuanto al acceso de la tecnología, un futuro en donde los medios de pago sean cada vez más electrónicos, un futuro más local, es decir, global y local, porque con todo esto puede existir una mayor inserción en la globalización, que todo sea más tecnológico o que haya más, digamos, consumo local. Es probable que el consumo local crezca, por lo menos crezca en el sentido de suplirme con lo poco que tengo en mi, en mi comunidad para no tener que salir a otras comunidades. ¿Por qué? Porque... Es lo que se está viviendo ahorita en, en la crisis y es probable que ese tipo de esquemas queden, queden en el, en el mundo, en el mundo, de lo, en el mundo de la sociedad y la cultura. Consumir cosas internas para evitar contagio. Entonces va, va a haber una, una digamos que una, un retorno a la tribu, pero a tribus cada vez más sectoriales. Por eso es importante que inviertas cuando si tienes un negocio invierte en crear tu tribu ya. No te esperes para mañana. Bueno. Este fue mi programa número 23 de Emprender Hacks. El podcast. Espero que te haya gustado. Que te haya sido útil. Que te sea útil para los tiempos que vienen. El futuro es incierto. Pero podemos dar pistas sobre lo que viene para prepararnos. Eso se llama estrategia situacional. Y es algo vital en los negocios y en el mundo de hoy. Que vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, vivimos en un mundo vulnerable y si, nos si tenemos un mayor esquema o plan situacional, estratégico vamos a tener mayores herramientas para poder influir dentro de los resultados que deseamos no de manera directa, pero si sí podemos tener pistas sobre ello gracias por escuchar este podcast y aprovechar eh, la cuarentena para Estar al tanto de todo lo que sucede en el ámbito de los negocios y el emprendimiento. Gracias a ustedes por darme el apoyo a continuar en mi emprendimiento de Emprender Hacks, el podcast, y darle todo lo que les recomiendo. Pero antes de terminar, les voy a recomendar una serie de libros. Libros importantes que he leído, que me parecen bastante buenos, para ver, para dilucidar un poco más el mundo del mañana. Un libro que dije en la primera, en el podcast anterior, que se llama La Aldea Global, de Marshall McLuhan y B.R. Powers. Es bastante bueno, es un libro de los años 80, pero me pareció interesante cuando lo he leído porque da pistas de cómo es el mundo actual. Eh, el autor básicamente trata el mundo de las comunicaciones globalizadas y hay otros puntos bastante interesantes. Otro es la serie de libros escritos por Alvin Toffler, un futurólogo periodista. De, que murió en el 2016 si no mal recuerdo es, un, es una serie de tres libros que habla sobre el primer libro es el choque del futuro el segundo libro es la tercera ola y el tercer libro es el cambio del poder ¿okay? esos son tres libros bastante buenos porque dan pistas de cómo es el mundo actual y cómo podemos enfrentarnos a nivel psicológico individual a él para que no nos, esos cambios tan, tan abrumadores que estamos teniendo desde hace unos años por acá, y más hoy día, no sea tan fuerte o no sea tan desastrosos para nosotros como individuos. También recomiendo los libros del de filósofo sur, eh, surcoreano Wuhan Chul Han, bastante bueno, sobre psicopolítica y una que se llama La sociedad del cansancio. Él habla, da pistas de cómo estamos en el mundo actual, es un filósofo contemporáneo bastante bueno porque da un puente entre la filosofía occidental, Heidegger, Nietzsche, Platón, Aristóteles y la filosofía oriental, el budismo, el zen todo esto y es bastante bueno una lectura de una persona que ha vivido en los dos hemisferios en el tiempo contemporáneo, ¿okay? en la contemporaneidad. También recomiendo los libros de Yuval Noah Harari que es un historiador bastante famoso israelí Sapiens, de animales a dioses, y Homo Deus, son dos libros que recomiendo para la cuarentena. También recomiendo el libro de el, La rebelión de Atlas, que habla sobre el liberalismo, es uno de, los, uno de los libros más básicos sobre el liberalismo, y también recomiendo los libros de La fundación de Isaac Asimov, me parece muy interesante porque es una, un libro de ciencia ficción, pero que da pistas de cómo en los años 50, la ciencia ficción vivía el mundo del futuro y hay cosas digamos que, que permiten saber cuáles serían por ejemplo la incidencia de la inteligencia artificial robótica en el mundo del mañana, en el mundo del hoy y cuáles serían los riesgos, amenazas y oportunidades, o sea dan como una un escenario imaginario que nos permite tener herramientas creativas, porque la creatividad va a ser vital en este nuevo mundo, de cómo podemos enfrentarnos a él. Así que gracias, emprendedores. Nos vemos en la próxima, la próxima semana, y espero que les haya, lo hayan disfrutado. Bueno, cuídense, quédense en casa y nos vemos, emprendedores.